0: Podcast Naivici Naivici Pozdrav ljudi, stihlo je proleće i dobrano smo već zapravo zagazili u, u ovogodišnje doba, srećemo se prvi put u maju. I u današnj epizodi podkasta Naivici koji se emituje na portalu storyteller.rs ćemo govoriti na temu koja je, po moju mišljenju, malo drugačija od tema koje smo do sada obrađivali. Do sada smo u podcastu na Ivici se uglavnom bavili društvenim kategorijama i pojavama, na primer, govorili smo o integraciji u društvo i, pri, na primer, pri promjeni boravišta, o položaju pojedinih manjinskih zajednica i tako dalje. Ovom prilikom sam se odlučio da se malo otklonim od formiranog koloseka i da temu Teme podcasta malo proširimo i na neke druge oblasti i zato mi je zadovoljstvo da ovom prilikom ugostim Milana Ružića iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Milane, hvala vam na odvojenom vremenu i na tome što ste se eto, odlučili i prihvatili poziv na, na za učešće u podcastu na
1: Ivici. Hvala Vama na pozivu, kako ja, tako i sve moje kolege, mi smo uvek raspoloženi da, da razgovaramo, jer mislim, mislimo da je reč, nakavite.
0: Odlično. Dakle, kao što rekoh u samom uvodu, do sada smo u podcastu govorili na teme, poslao sam Vam i bio nekoliko linkova, ne znam da li ste uspeli da ih preslušate, teme koje su te društvene uglavnom, neke pojave, dali li dobroćudne, da li nedobroćudne i tako dalje. Uh, kako je va vaše mišljenje, da li je tema o kojoj ćemo govoriti danas, dakle ptice, proučavanje ptica, po, uh, oblast kojom se vaše društvo bavi, da li je ona drugačija u odnosu na pobrojane teme iz uvoda?
1: Evo ovako, ja, ja ću da, da um, s vama danas malo drugačije ne govorim nego što bi inače razgovarali kad je u pitanju zaštite ptice i prirode, jer uh, mislim da To nek nekako vaša publika i očekuje. Ali bit ću vrlo iskren i reći da, je ptica, da su zaštite ptica i zaštite prirode društvene teme. Iako se mi bavimo prirodom i pticama koji su nešto drugačiji od... Kao zajednici. biologija, je li? Da, ali su u potpunosti društvene teme. A zašto su društvene teme? Zato što evo vi danas nas sa čovekom koji je pripadnik ljudske zajednice. Mi se nalazimo u objektu koji su ljudi napravili. Nalazimo se u gradu koji je jedna velika košnica puna ljudi. Razgovaramo o zaštiti prirode i zaštiti ptica, a to su normativi koji piše čovek, i koji piše čovek da bi tu prirodu sačuvao od ljudi. Dakle, ovo je u potpunosti društvena tema, iako, iako ćemo pričati, iako je objekat našeg interesovanja prirodan, ali je situacija u kojoj se priroda nalazi vrlo neprirodna. Zato što prirodu moramo da čuvamo same od sebe. To je neki, ali da kažemo, okvir o kom mislim da ćemo govoriti danas. Mm -hmm. Interesantna
0: je ova sama konstatacija vaša da moramo prirodu čuvati sami od sebe, zapravo na neki način i zastrašujuća, malo.
1: Pa, mi ljudi smo vrlo kontroverzni. E, mi smo prirodne bića koja su duboko zagazila van prirodnog okvira, stvarajući kroz svoju istoriju neke nove vrednosti, ostalom praveći kulturu koja se mnogo odprirodila. I ta odprirođena kultura nam danas ne godi, Ono se danas hraća kao bumerang i čini se da je modern čovek koji je obrazovan, koji je svestan, shvatio koje korake smo preskočili u prošlosti ili smo ih brzo pregazali. To je kao kad neko prođe kroz školu prebrzo, a ne, ne savlada gadjevo, nego samo izdobije ocene ili potpisana na fakultetu, a nikad nije ušao materijal. Meni se čini da je današnje društvo koje se hvali nevjerovatno modernim tehnologijama, bogatašima koji mogu da sedne u raketu da odu u svemir i tako dalje, preskočilo neke vrlo ozbiljne korake u razvoju i da je danas nedolično se ponaša u odnosu na ono a, gde mi živimo, to je 21. vek. Gde mi u stvari baziramo kompletan svoj razvoj, gde baziramo svoje zdravlje, svoj dobrobit na prirodnim resursima koje nemilosodno uništavamo. I ptice to nisu pošteđene, šuma nije pošteđena, nije ni voda, nije ni vazduh, nije ni ruda, nije ni buba, ni lepte, ni žaba, sve je pod strahovitim antropaginim, dakle ljudskim pritiskom i s tog razloga postoji da kažemo neka dvojaka priroda nama samima da budemo ljudi, ali da ne izgubimo ono, najljudske u nama je ustvari ono što je prirodno. Mm -hmm. Sve ono drugo što je kasnije došlo kroz industriju kroz revolucije, tehnološke i tako dalje je neprirodno i ono nas puta u našoj prirodnoj zrelosti da se ispoljimo ka tom svojnom svetu, odnosno ovo tehnološke nas tera na neke čini mi se vrlo nerazumne korake koji posle, gde posle naše prirodno ispašljate. Mm -hmm. a on tamo ćemo malo detaljnije mm -hmm.
0: Iskoristio bih samo ovaj moment za, za, za jednu konstataciju, onako da čitao sam negde ili sam gledao isto neki podcast ili nešto slično, da e, gost je komentarisao to da zapravo čovek koji je, na primjer, rođen i odrastao u gradu, gde su je geometrijski, pravilno, kocke e, i slično, da se zapravo u prirodi osjeća vrlo prijatno, dok bi se čovek koji je odrastao u prirodi, recimo neki indijanac, se osjećao dosta izgubljeno, mi ljudi bitaje da u paklu da je da se odjednom pojavi u, neš, u nečem što je baš kako bih rekao do ne 21. vijek savremena tehnologija, zgrade, asfalt i slično.
1: Da, za, za one koji se sećaju nekih, ovaj gradiva iz iz fizike, matematike čega god iz osnoveki srednje škole, čuli ste za reč entropija, da dakle, je to neki stepen neuređenoosti on ili uređenosti nekog sistema u prirodi, su sistemi Prilično uređeni, u isto vrijeme i prilično neuređeni, dakle imaju daju jednu veliku slobodu. Čoveka kad zatvorite u kutiju, koji je neki odjekat, kad ga, kad ga sputa, sputate u kretanju, u razmišljanju i u stvaranju, vi od njega pravite savršanog roba, pravite jedno biće koje je nesrećio. Zbog čega smo bili nesrećni pre dve godine kad su nas zatvorili sve u kuće i stanove? kad je bilo najžušći udar, tako da kažem korona i celo da je paranoja koja je vladila tada, bili smo nesrećni i smo da odjednog gubimo najvrednije stvari u životu, to je slobode. Od te slobode i da nam je ugroženo zdravlje i da ne možemo da vidimo svoje omiljene osobe, porodicu, one koje volimo, one s kojima se družimo. Dakle, sve te osnovne vrednosti, tad smo shvatili šta su osnovne, znači osnovna vrednost nije da vi ceo dan imate električnu energiju, niti da vam zabrzirajući no. prižder budu puni, već kada vam oduzmu suštinske ljudske, ljudske slobode, vi onda shvatite da ste ugroženi. E, zato su ljudi u gradu vrlo ranjivi, vrlo se osetljivi, zato oni kad zakoraču u neku normalnu prirodu koja je koliko toliko očuvana, osete taj dašak slobode koji im se oduzima i ako su dovoljno svesni i pametni, poželeće da sačuvaju i to prirodno tamo, i ako funkcioniš u sveta koja je dosta ograničena. Evo, daću jo Pa, gde zatvori, Kako zatvore izgleda ilost? Dakle, su vrlo ograničene forme mm. gde se čoveku uh, praktično oduzima volja za životom i ja on se kažnjava na najgore komisni Pa i fizički i psihički, ograničenjem kretanja, ograničenjem uh, socijalnog nekog, neke interakcije, ograničenjem njegovog stvaravačkog momenta koji je čoveku vrlo bitan. To je što kaže Ramo Madeus, uh, razlike između čoveka i majmuna je čorak ima taj kreativni đerbi, sve samo majunici koji su malo kreativni. Dakle mi u BTS smo jesmo prirodna bića. makoliko nas neki ljudi obožavali da smo nešto drugo, ne, mi smo pre svega prirodna bića i moramo to da da sačuvamo to u sebi ili to najvrednije da nas.
0: Polako bih uvodio u priču i i, i samu, sam sam centar teme. E prokomentarišite ovo, da li smatrate onda da je tema kojoj danas ćemo detaljnije obrađivati u narednom delu emisije na da li se dovoljno govori eto, i na temu prirode, i na temu zaštite ptica i ostalih živih e, bića koje, koja su eto, tu sa nama?
1: Pa, ja ću biti slobodan da kažem da se o ovim temama nikad više nije govorilo niti na globalnom, niti na nacionalnom, a čak ni na lokalnom nemao. Dakle, nikad više sigurno, jer prvo nikad nije bilo ovoliko strno nikad na planeti, mm -hmm. nikad planeta nije bilo ovoliko narošena u smislu životnih uslova za čoveka, Mi govorim iz aspeta ljudi, je li tako da, u ovom trenutku? I sa druge strane, nikad nije bilo toliko mogućnosti da se čovek ispolji prez različite oblike medija, ovih tradicionalnih internet medija, radija, podcasta, društvenih mreža, šta god vam pada na pamet, svuda možete doći do nekih informacija. Dakle, nikad se mi nije govorilo više, a nikad nije bilo loše stanje prijade. Dakle, ovo koliko mi sad o tome razmišljamo i pričamo, apsolutno nije dovoljno. Dakle, mora još više i mora još bolje. To vam je kao kad p Vrhovskog umetnika ili sportista da je zadovoljen, nikad neće biti zadovoljen zato što uvek misli da, da ima prostora za napredak. Ovo nije umetnost, nik je sport. Da se mi takmičujemo da bi bili lepši, bolji ili poznati ovo je trenutri gde mi spašamo živu glavu. Dakle, ova planeta je toliko ugrožena, naš život je toliko ometen i toliko je naivici mm -hmm. gde mi ne znamo šta nas čeka u ponedeljak, u septembru ili za dve godine. Tako da sad moramo da pravimo i rezervne strategije, bukvalno, bukvalno, rezervna strate, strategija opštanka na europaneti. Pogledajte sad situacije koja vas čakaju kad točite gorivo na pumpama ili kad odlazete u markete da kupujete hranu. Dakle, vi ne znate koja vas cena dano čaka, zato što vam poručuju preko medija, oni koji odonose odluke i kažu mi ne znamo šta će biti, mi ne znamo da vam nečeg ima dovoljno i vi sam da stavite u situaciju da ste građanin koji je bitava u jednoj betonskoj kuti, da živite u stanu na 12 na u nekog urbanog centra gde vi ne možete da proizvodete ništa i sad odjednog vas neko, neko zatvori ovisno devani hranu šta vi onda radite pa imate jednu klasiću panikovu tako. Ja. tako da to je ta neizvesnost, to je taj život na ivici. Mnogo će bolje proći ljudi koji znaju da proizvodu hranu, koji znaju hranu možda i da uloveju i da nađu i višta god od nekih nas ili nekih vas ili god, koji na to nisu spremni. To je neki
0: najgori scenario ili zapravo neka realnost koja To
1: je to je realnost. To se u trenutku događa. Nema tu, nema tu najgori scenario, to se događa. Uh -huh. Više višu polovinu stanovništva živi u velikim urbanim centrima i to ostalomništvo blokuješ što će ovako da kažem parazitira na leđima drugih koji u stvari rade. Za njih one najteže i naj najodgovornije poslove, to su upravo priprema hrane, energije i svega onoga što da bi ljudima u gradu bilo lagodno. I tu tu evo ćemo tačku na tu temu, ali stvarno moramo da shvatimo da Da smo mi koji živimo u gradstvim sredinama vrlo neodgovorni prema onim drugim ljudima koji se tamo negde u, u nekom ataju na planini čuvaju ovce, obrađaju krompir, malino, jabuku, kukuruz, pšenicu, bilo šta. Dakle, mi smo neodgovorni. ni njima takođe sad proizvodimo problemi jer ni u gradovima koji konzumiramo najveću količinu i hrane i vode i pića i, i energije i svega, u stvari mi ti koji narušavamo ovu planetu i cel sistem.
0: Jasno. Možemo onda sad da pređemo i da nam kažete nekoliko reči o, o samom društvu, dakle, ko je dobro došao, da li ste vi svi ovde u društvu ornitolozi ili niste, ili mogu amateri doći, svi ljudi koji vole prirodu, vole ptice?
1: Pa, teško da bi mogao da dam primer šarenolikije družene od, od našeg društva, dakle, kada govorimo nama konkretno ovde, misli sad da na, nalazimo našem sedištu, koji je od 89. godina u Novom Sadu, na ovom istom mestu, malo smo se šetali, zato što nemamo svoje sopstvene prostorije pa se snalazimo, ali u principu nas ovde sad ima 12 kolega u izvenju, sa 14 kolega u Novom Sadu i ima ima nekoliko kolega koji rade iz drugih gradova, i imamo rešenu kancelariju u Beogradu gde imamo kolege. Tako da 22 ljudi svakodnevno u radno vreme, a mnogi i u neradno vreme brinu o tome da ovo društvo funkcioniše na najbolji mogući način, da naše pali budu namireni sa informacijama. Dobrim idejama, dobrim akcijama, da se pticama pomaže, da se prirodi pomaže i da budemo u dobrom kontaktu sa medijima, sa građanima, sa institucijama i tako dalje. Naši članovi su neverovatno šarenolika družina, dakle, dečice, koje su najčešće učeljene kroz neke porodične člonerine, preko njihovih roditelja koji su univerzitetski profesori, majstori, zemljeradnici, šumari, advokati, lekari, dakle, apsolutno sve što vam pada na pamet od profesija i od različitih usmerenja životnih, mi takve ljude, primamo od sebi bitno je da ti ljudi poštuju naš statut, naša osnovni načela, zbog čega smo mi kao udruženje građano osnovani i naravno je da tokom godine, tokom nekog vremenskog perioda doprinose radu udruženja i naravno da uživaju u svim tim blagodatima koje zajedno stvarimo. a to su različite publikacije, to su izlati koje pravimo, različiti materijali, obrazovni programe koje imamo za naše građane, za članove, za volontere, za bioko.
0: Možda će zvučati naivno pitanje sledeće, ali šta se radi u kancelariji, a šta na terenu?
1: A ovako, kancelarijski posao je nešto što ja lično toliko ne volim, ali kao neko ko, ko je na mestu izvršnog direktora društva moram da brinem naravno svema onome kao što bi radio u bilo kojoj drugoj firmi. Dakle, nas kao i kao udruženje građana apsolutno dotiču svi ostali zakone koji se tiču zakona o radu, zakona o zdravljevi i bezbednosti na radu, svega onoga drugog, financija i svega osnovnog. Dakle, mi se ovde staramo da administracija funkcioniše dobro, da naši zaposleni dobije na vreme plate, da oni imaju uslove za rad, da imaju opremu. Takođe, brinemo se tome da dokumentacija koju društvo prijima ili šalje bude poslata na vreme, tu su različiti ugovori, tu su kontakti sa donatorima, sa medijima, tu je rad sa članovima. Užasno mnogo administracije se, se radi, što delinično da kažem, jedan del nas sputava da budemo više sa ljudima, sa pticama, sa prirodom, ali evo, to je jedna želtva koju moramo da podnesemo, da bi naše kolege, naši članini, volonteri koji su praktično svakodobno na terenu imali sve što im treba. To je, a, zato su naše dve kancelarije, u nekom narodnom periodu možda i 3, i četiri, u različitim regionima održali, zato su one vrlo bitne kako bi bilo servis onima kojima je potrebna informacija, oprema, a, podatak, sve ono što je vrlo značajno za naš rad, Moram da se pokorim i time da su mi od 2016. do 2021. godine primili oko 12.000 poziva građana koji su uglavnom bila servisna informacija da mi pomažemo građanima da dođu do institucija, da prijave neke slučaje koji su kršenje zakona, da se zbrinu povređene dvije životinje, uglavnom ptice, da dođu do materijala koje mi štampamo da im pomogamo da se snađu prirodi, da kontaktiraju ih sa drugim ljudima itd. Evo mi u prosepu, sada vam prolećnu periodu primimo dnevno do 20 telefonskih poziva koje obradimo, damo apsolutno najkvalitetnije moguće informacije koje građani treba da dobiju i tu smo zaista na usluzi, a naše dežavne kolege koje su na društvenim mrežama praktično 24 sata su aktivne i mogu da pomogu svakome kome to potrebno. Zašto je to toliko važno? zato što živimo u jednom sistemu koji prilično loše funkcioniše, gde su institucije često nedostupne, gde neažurno odgovaraju i građani su na žalost izgubili poverenje u njih, tako da mi kao udruženje funkcionišamo praktično kao neka mala tampon zona, tampon služba između građana i institucije, gde radimo ogroman posao u korist državnih institucija, same države, zato što primimo puno poziva, apela za pomoć, obradimo ih, pomognemo građanime i na taj način ti pozivi Neće zaglušiti kanale komunikacijih ka institucijama, a one koji zaista moraju da odreći kao što su kašene zakona ili neki akutni slučajevi gde se mora životinjama pomoći, da se primiti, gde su povređeni upuca na i tako dalje. To mora da odreći daje. Dakle, puno toga mi sami možemo da uradimo sa građanama da pomogremo i to je ogroman benefit koji mi kao udruženje dajemo celo u našoj zajednici. A, također, servisne informacije koje mi šaljamo davle kroz medije, kroz društvene mreže su neke informacije koje građeni verovatno nikako na drugi način, način ne bi dobili. I opet kažem, institucije se bave drugim problemima, bi nedovoljnog kapaciteta, nemaju dobre PR službe, ko zna šta je u pitanju, ali mi to neugodno radilo. Dakle, svaki put kad se pronađe neke nova vrsta ptice za fauno Srbije, kad se dogodi neke vrlo značajne, neke značajne stvari, kad, kad postoji nešto što zaista mora da se obelodani, verujte da je tu mediji mora oko par sati.
0: A kada izađemo iz kancelarije, kada stavimo po strani ovo što ste pobrojali, kakva je situacija onda i na terenu, u našoj zemlji, s obzirom da govorimo o društvu koje je nadle, pra, praktično nadležno za na, nivo naš državne, i tako Srbije, da, da. kakva je situacija onda tu? Da li primećujete u poslednjim godinama dakle neke promene, negativne, pozitivne trendove?
1: Da, to je dobro pitanje. U principu ono kako mi funkcionišemo jeste da mi rekopljamo podatke, To su naučili podace o tome gde su ptice, koliko ih ima, gde žive, kakvi su njihovi problemi. Onda te informacije koristimo da tim pticama pomognemo. Pa kažemo, ovde je posjećena šuma, treba saditi nam u šumu, ili to je palo gnezdo, postavit ćemo novo gnezdo, itd., itd. itd. I ono što je treći neki stub je ostav rad sa ljudima. Dakle, to je obrazovanje, to, to su programe različite koji radimo da bi stvorili jednu zajednicu na da održivu. To se sve uglavnom dešava van kancvari. Situacija je bolja nego ranije ali opet nije dobro dobro. Zašto to kažem? Zato što mi sad imamo više nego ikad informacija, više nego ikad članova, više nego ikad saradnika i volontera i sve te informacije dolaze ovde na jedno mesto gde ih mi obrađujemo i onda ih puštamo ka svoje. Daći vam primar, recimo, mi na svaki deset godina zamolimo sve građane u Srbije da navijavaju deset gnezda belih roda. Ona su, na žalost, uglavnom na stubojima za prenose nakliča energije, gde, na žalost, često stradaju. Evo, mi smo kao udruženje od 2005. godine do danas postavili preko 400 bezbenih gnezda na, na dalekovodne stubove širog Srbije, uglavnom Vojvodini, tu je najveća koncentracija roda, ali uvek imate nove parove koje prave na novim betonskim, metalnim i drvenim banderama gnezda. Ako nam građane ne jade tu informaciju i ako mi ne znamo da je roda tamo stradala, ne možemo joj pomoći ali pošto su građani revnostni, pošto oni taj problem svatili, naučili smo ih da, da je to problem, oni nam jave i onda mi zajedno sa institucijama i donatorima koji nam pomognu da, da to uradimo, napravimo bezbedna gnezda, postavimo na te bandere i onda praktično mogućimo da se rode na to mesto bezbedno gnezda naravnih 2014-2015 godina. Dakle, ključ je sledeći, primiti informaciju, kvalitetne obraditi i odreagovati ka nekomu ko donosi odluku koji ima moće da nešto problemi. To je samo jedan od primjera, postoji bezgoj takvih mm -hmm. primjera, ali građani su nevoćni da nešto urade sami, mm. često nemaju info, oni, oni ako vide da je roda stradala, pitanje je kome javiti, da li treba javiti, ko je kriv za stradanje rode, da li je roda kriva napravila gnezda na baderi ili je elektrokompanija kriva što je roda stradala na baderi i ajde da iz okvira koji krivali kako pomoći sledeći roli koji je snati na banderu, da i ona ne bi stradala. Dakle, običan građan nema odgovore, odgovori su ovde, odnosno odgovori su zajednički. Odgovori je informacija koje dobijemo od odgovornog građanina, od nekoga ko brine za prirodu, nas koji tu informacije obradimo, naučimo ih i onda povežemo sa institucijama. Je, to je pravi sistem kako jedno odgovorno civilno društvo, udruženje treba da funkcioniše, mm. koje brine... Ne samo o samom sebi, dakle mi nismo balon koji je bitan sam sebi, već da. mislim da su nama oni koji su napolju mnogo važniji. Zaradnja. Apsolutno. Da, da, da. Mi da. ove ovaj govorimo, često nas pitaju koja je o medicijne grupe. Ja kažem, pa izbrojite koliko stanom neke ima u Srbiji, a onda pogledajte koliko stanom neke ima na planeti. Da. Svako je bitan. Ne možemo izdvojiti i sad reći bitan nam je član ili ne član, ili ovaj od 50 ili ovaj od dve godine. Radi se o nama, da. 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 Absolutno, jer to smo mi. Mi delimo taj prostor. Ptica nije moja, ptica nije vaša ptica je naša. Vazduh mi diše u ovoj mi upravo razmenimo. Mm -hmm. Dakle, on je naš, ne može da bude moj. Iako ja sedim u svoje kancelarije, to nije moj vazduh, jer je ovo ovaj vazduh koji je dva sata bio na nekom drugom mjestu. Jasno. Da. To, je, to tako funkcioniše. Dakle, mi, mi smo u jednom sistemu koji je kao planeta zaokružen i moramo da ga delimo.
0: Kao brstina u barandi, u vratiće se rode. Absolutno. <laughs> da. Kakva je dakle onda situacija i u Srbiji sa našim pticama i da li se uočavaju neke promjene? Tu je bi bilo među ovim pitanjima i to. Da, pravo, da li sa pticama može da, da se postupi slično kao što je evo recimo sa ovim bizonima, koji je s evropski bizon koji je na Frušku goru? Da li postoji takva neka mogućnost, s obzirom da je njihov rejon kretanja znatno širiji i mnogo se lakše pomeraju sa pozicije na poziciju u odnosu na neke druge životinje, i samim tim tu su ptice-selice ili tako, ptice koje prezimljavaju u našoj zemlji itd. Da li postoji tu neki da. prostor za...
1: Od otprilike 300, skoro 370 vrsta ptice koje naseljavaju Srbiju. U crvnoj knjezi ptice Srbije, koju smo mi publikovali pre otprilike koliko tri godine, čak jedna trećina je ugražena, ali naučno dokazano ugražena. Dakle, ne žargonski rečeno, neko je zgazio goluba, golub je ugražen. Ne. Ustoji naučna kategorizacija koja se vrsta smatra ugrožena na određenom geologijskom odručju. Da li pitam je celo planeta, ili jedan kontinent, ili jedna država, u ovom slučaju Srbije. Dakle, sad uzmite obzir da su to 102 dva, znači jedna tričina svih ptice koju možete da vidite u Srbiji je pod rizikom od iščezavanja. Dakle, ne samo ugrožena, neko može potencijalno da nestane. I ono što je problem, može potencijalno da nestane u tokom našeg životnog veka. Mm -hmm. Zato što ptice su uglavnom kratko živeći organizmi i mi procenjamo verovatnoće da će one nestati u oko tri generacije njihovog života. Neke ptice prosječno žive 2 godine, neke prosječno žive 18-20 godina. Ali u principu tokom jednog životnog veka strahovite promjene u prirodi možemo da zabeležimo i da vidimo da nešto dođe, a nešto ode. Problem je što u svetu mnogo više vrsta nestaje nego što ćemo mi nove otkrivati i nalaziti, ili prosto situacija je takva. Ne može go poraditi ptice sa bizonima na Fruškoj gori, bizone možete staviti u jednostavnu ogradu i gledati ih pa cel dan, a ptice se kreću, ptice lete, čak i da postoje programi naseljavanja ptica, oni su značajno komplikovani, mnogo skuplji i uključuju mnogo više elementa od onoga što je urađeno na Fruškoj gori. To na Fruškoj gori to termin izovrat, to ja čak ne bi razvani povratkom vrste jer, da ne ulazimo sada detalje, to je potpuno nenaučno, populistički urađeno i ja sam lično izuzetno protiv takve stvari zato što je pogaženo ono što je osnovni princip uh, vraćanja vrsta uh, koji su nestavne na stanišnjima, zato bi Biza nikad nije žira na Froške gore i nema podataka o tome. Mm. Tako da mi možemo donati i geparde i pustiti okolimno sirce i lavove oko Subotice i reći da su bili tu, pa šta bude buda, to je notarna glupost. To, to ne treba raditi i to posebno ne treba raditi u trenutku kad pred našim očima nestaju šume na Froške gore. To je urađeno samo da biste skremalo pažnjena sa onoga što se sad dešava tamo. Evo daći primjer iz okruženja. Naša kolega u Bugarskoj, čija je priroda prilično očuvana, prilično zanimljiva, slično kao i u Srbiji, posebno u tom planinskom delu, sarađuju već duže od 15 godina sa međunarodnom organizacijama koje su i zapad Evropa, presloga i Španije. Oni su radili mnogo značajnih stvari. Oni su uspeli da u velikoj meri spreče trovanja domaćih i delih životinja, i na taj su pripremili teren za povratke i ščeznih vrsta. Oni su doneli na desetine belogovih supava iz Španije, gde je populacija ogromna i dekonstanto nastaje, potom i crnih stravinara koji su nestavili Srbije i vratili se u Bugarsku. Kroz jedan relativno kratak vremenski period te ptice su naučili da su treba da ostanu, crni stravinari već i ostavljaju potomstvo, a belogovi supovi su čak odmirali velike nove kolonije na mestima gde su nekad postojali kolonije ravije. U Srbiji su dobre stvari urađene sa nekoliko vrstama, ali nigde nisu donošene. Dakle, nije bilo tog procesa uzimanja 17. vraćenja. Daću primjer jednog od najskretakularnijih povrataka u ovoj državi, to je Modragrana, to je jedna vrlo zanimljiva ptice-selica, koja vrlo kratak period godine provodi ovde kod nas, dolazi krajem aprila, boravi toku maja, juna i jula u Srbiji, i već tamo krajem jula, avgusta, kreće za Afriku. Inače, vrlo atraktivna bojom ponašanjem, oglašavanjem, izgradom koja pripada ajde da kažemo toj afričkoj fauni, jer samo jedna iz, iz, iz vrstama odrevena življa Evropi, a punih više ima ovaj, na jugu, odnosno u Africi. A, o čemu se radi? Dakle, vrste nestijale iz Srbije zato što vrlo jednostavno u Vojavodini su bile posvećene stavljene stabla u kojima se teptice knezdile. Naše kolege iz Udrženja Riparija i Subotice su počeli da postavljaju u ugladu na mađarske kolege preko granice. Počeli su da postavljaju posebno napravljene drvene kutije za gneždjanje na neka mlađa stavla na bandere i došli smo u situaciju da za neke 20. godine od srednja sedam gnezničih parova mi sad u Vojvodini možemo da se pohodimo populacijama preko 350 parova. To je neverovatelj uspeh, ne samo na nivalu uh, Srbije i Valkana, već i Europe. Dakle, toliko puta povećati populaciju jednim aktivnim radom pokazuje da su promene u prirodi moguće, da ih mi možemo dirigovati. Kako nagore, tako i na bolje. Absolutno, ali ovo je Ovo je dobar primjer, neke situacije ne možemo da vratimo. Zašto je ovo dobar primer, Pa zato što stanište nije izgubljeno. Vi možete staviti koliko god hoćete gnezda, ako Modrovana nema šta da jede, ona neće tu ostati. Možete staviti koliko god hoćete gnezda, ako preorimo sve pašnike ili vade, neće biti stanište. Tako da, a, bilo je stanište, bilo je hrane, postavljene su gnezda, Modrovana je lagano zauzimala teritoriju, one su krenjile od severa Vojvodine i svaki godin osvajale po nekoliko kilomet. Vladumci, kad se vrata njaradne godine, oni prvo dolaze na roditeljsku teritoriju, tu bio i isterani od roditelja i onda tražu prvu slobodnu, tako da su se praktično u koncentričnim krugovima ili polukrugovima širili od subotice i došli su im u bezdovalom sadu.
0: Primećujem entuzijazam na vašem licu kako govorite na, recimo, ovu temu, tako da ne treba, predposledno, onda zaključujem da ne treba biti baš nego neki oprezni optimista zapravo?
1: Zabotno. Ja se jako ponosim, zato što u ovom programu VAT je i učestvovalo preko stotinu ljudi. Svako ko je doprinuo makar jednim šrafom koga je koristio ili jednim podatkom koje je sakupio, ili jednu pticu koju je prstanovao, posmatrao, fotografisalo, doprinuo nečemu što će biti veliki ponos za naše buduće generacije. Mi smo pokazali da se stvari mogu raditi. Drugi dobar primjer su Belogluvi Četlica koja je praktično počela da nestaje sa područja Balkana 50 godina zbog organizovanih strohovih trovanja vukova, šakala, medleda, čega god u tom periodu, je vraćena zato što su ljudi još u 80-ih godina, stučevci, počeli da organizaju tzv. restaurane za dalgove sukove. Prevlačaju ćetlice na bezbedne mesta i dajući im izbore hrane i delimično obnavljajući tradicionalno stočanstvo A, sa svega šest paralabelovih supljava koliko je bilo 1996. godine mi sada dolazimo u situaciju da ih imamo preko 150. Možda i viša toga, vidjet kako kakve su poslednje brojke nove godine. I tu smo pokazali da možemo, ali smo izgubili puno toga isto vremena. Dakle, neke ptice, odnosno neke elemente prirode možete relativno, ajde kažemo jeftino, ne u smislu novca jeftino, ali u smislu ulaganja energije, materijale, nešto, načinu, da jednostavan način vratiti, ali neke jako teško možete vratiti, da ću primat, ako vi potopite neku veliku klisuru i od brze reke gde su živele pastovske ribe napravite veliko stajaće jezero, vi ne možete očekivati da će ikad ta pastinka da se vrati u takvo jezero. Dakle, to je trajno izgubljeno, a pritom je podigno dnimo vode, vrste koje su živele u pukotinama stene su za uvek izgubljene. Dakle, takve stvari ne možete lako vratiti nazad. Možete ako slušite branu. I sve ispočetka. I ispočetka krenete, ali to je, to je vrlo skupo, ali... Da, Nos često građani pitaju šta mi možemo da uradimo za ptice i za prirodu. Odgovor uh, ih možda malo za malo ih šokira. Moj odgovor prema je često nemojte uraditi ništa loše. Dakle, hajde da počnemo od toga. Mm -hmm. Hajde da prvo naučimo šta je to, koje su to naše navike, koje su to naša obrazci pona, i ponašanja koji doprinose da u prirodi se nešto loše dogodi. Vi ne morate otići na reku da biste ugrozili žal, borimu, dabro i koneču dovoljno je da konstantno kupujete plastičan kesel. I ne da ih dobijate i ono je završavaju deponiju, ste, na da. deponih razvoje veta, roda vodu i napravit ćete neku šratu. Dovoljno je da kupujete proizvode koji svojom proizvodnjom, stvaranjem, ugrožavaju prirodu. Dovoljno je da podržavate loše opcije u životu koje takođe ugrožavaju prirodu. Dakle, kad ustanemo ujutru, treba da zapitamo sebe dobro, evo ja nemam vremena da pošubljavam, ali hoću li ja da kupujem a namešta ili neke proizvode koji ugražavaju šume u tropima ne neću nema potrebe a, zato što sad već mogu da biram i praktično za isti novac mogu da kupim a, komad nameštaja koji je pločastog materijala koji je dobijen od otpadnog drveta mm. koji je poreklom od regije sa Balkana nema potrebe da kupujem a, ružino drvo a i tako sadim je
0: dovoljno kvalitetan za naše Absolutno. potrebe i to su banalni primeri al da, tako je jasno, i da, recimo da,
1: da, da. ako kupujem hranu već mogu da se odlučim da poručim hranu da mi donese Domaćen koji živi na 20 km od Novog Sada i neće da jedem jagode u januaru i neće da jedem jagode u maju, ali će ih jesti u junu kada one prirodno budu zrele u baštama. Zašto je to važno? Pa jagode koje jedem u januaru su putovale 4000 km kamionom iz Španije i zbog toga je potrošeno ne znam, 200 tona mazotnih goriva i proizvedeno ne znam koliko tona CO2 i tako dalje. Odnosno, šta smo ti radili, nismo ništa radili. Dakle, to su sve teme koje možemo otvoriti u milion jedne faze. A, naprimer, da li ćemo držati boler stalno uključeno? Hoće li svetlo da bude uključeno i kad nismo u prostoriji? Da li ćemo se rasipati energijom? Smo... Vodom, šta god. Da. Čime god, a, shvatite da mi u Novom sade, o, ja sam recimo pijem vodu iz malosadskog vodovoda i mislim da je ona potpuno konectna kvalitetna. A šta se događa 50 km da u zrenjaninu? Ona ne rodi šta da pijem. Dakle, neodgovorno bi bilo da se ja ovde rasipam vodom, a da moji prijatelji u zrenjaninu ne mogu da skovaju kafu. Sad će neko reći, pa boli mi briga, ja živimo u Novom Sadu, neko ni dođu ovde. Dobro, ajde sad svi da se presele u Novi Sad, jer Novi Sad ima kvalitetnu vodu, ko će posto da se žali na parkinje? A šta će biti sa gradskim zelanjima? Da. Dakle, onda ćemo da uništimo svo zelanjivo, da bi napravili još parkinga, pošto u Novom Sadu ima previše, i već ima mnogo stanovnika, i veće je život u ovom gradu. A sela su, na primjer, prazna. Sela i... i tako dalje. I onda porazimo od toga da potencijalno to što muči može da pritisne na u Novom Sadu, joć će ljudi iz veljeninu, imaće da prekipi, želeće da živeo.
0: Ili oni ljudi iz Podrinja i ne znam, nijel, oko rudnika jadra, odnosno potenci... dakle, projekta jadari. Apsolutno.
1: Čovek koji je odgovoran pre prirodi, pre svega odgovoran prema čoveku. Moramo brinuti jedni o drugima. Ljubav prema drvetu i prema ptici neslede da isključi ljubav prema čoveku. Jer ako isključimo ljubav prema čoveku i obrazovanje u cijeloj toj misiji, čovek ga ne poznajemo će otrovati pticu i iseći šumu i zagaditi reku. Zato ja moram da razumijem koje su potrebe tog čoveka i da mu priđem i da mu objasnim da možda nešto nije dobar put, a da je nešto drugo možda bolji put. Dakle, ključ, srž, celog rješenja na ovoj planeti je znanje. Znanje je najveća moć i razumevanje problema dovodi do rešavanja problema na kraju. To je ono što mi stalno kažemo. Kaže, ko to voli ptice? Ko to voli prirodu? Ne možete nešto voleti Ako ga ne razumete, prvo se morate zainteresovati za bilo šta, da je to umetnost, da je to sport, da je to muzika, onda ćete početi da, 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 da simpatišete nešto, pa da ga volite i onda ćete se brinuti o tome. Dakle, nisu, nikad ne protestuju a, ljudi koji su huligani a, na futbolskim utaknicama kad se zatvara pozorištje. Oni kojima smete zatvaranje pozorišta su ljudi koji odlaze u pozorištje, ljudi ko razumeju tupi, koji razumeju tu umetnost i nažalost njih je jako malo. Ali kad bi se zatvarali futbolski klubovi, što bi možda ove države trebalo su se da se malo resetuju, da se vratimo ovaj u neke neke normalne vrednosti i kad bi se ti huligani oterali iz ovog društva, ispakovali negdje da im je mesto, e tu bi bilo strašno pogode. Zato što ta strana ovog društva našeg, svih nas, prevagnula tamo gde ne treba. Dakle, te neispravne vrednosti su nam činjeni se bitnije nego ove koji su ispravni. Jer čovjek koja dozvi pozorište, čovjek koji voli mrtnost muziku, ja mislim da on u dušije ekolog. Da on razume ljudsku svest i da on razume šta drugo treba sačuvati, voleti, jer on ne može da isključi jedno od drugoga, a onaj ko to ne razume, ko je pun mržnje, srdost i besa. I sama umetnost,
0: evo, kako govorite, ona neko koje je zapravo neki rasadnik, nešto kreativno, nešto što se stvara, dok sam pojam huligana zna se zapravo šta označava krš, lom i slične neke stvari, uništavanje. Umištavanje.
1: A upravo, evo, ja se ne sjećam da, da se nama u poslednjih 20 godina ikad obratilo jedna navijačka grupa i jedan futbolski klub i čak ono, gotovo ni jedan sportski klub koji je rekao, dobro, evo, sad ćemo da izvedemo 200 ljudi napolje, hajde zajedno da sabijem drveće. Kada nam se obraćaju Gudački kvartet, Pozorište za deco, obraćaju nam se nezavisni umetnici, filmačije, pesnici koji kažu da radite dive stvari, mi smo na istom putu na dva različita koloseka. Hajde da nam odaberemo da zajednički da. cilj i da idemo istim kolosekom. E, to je prava stvar. Zato ja kažem da ove vrednosti koje mi ovde propagiramo u suštini su, zvuče nestravno, ali su najprizemnije normalne ljudske vrednosti. Mi ovde zagovaramo zajedništvo, zagovaramo razmenu, zagovaramo uključivanje, nikako isključivanje, zagovaramo obrezovanje i na kraju zagovaramo nevjerovatno ljubav. A to ako pogledate sa ove strane, to neko, neko će reći pa to je sad religijski govor. Nije, evo, ja ja sam nereligiozan u tom smislu. Ako će neko zvučiti kao religijski govor, super, jer će se pronači celi priči, ali u suštini to je možda i ono što razmen religije propagiraju. Da, I vraćamo se opet na temu zaštite prirode. Mnogo je lakše čuvati svoje, svoju kuću i svoje dvorište, nego brinuti o tuđem dvorištu. Zato je ljubav koju mi možemo da podelimo kad brinemo o žabi, čini mi se i veće nego kad brinemo o čoveku, ali lakše je razumeti čoveka, lakše je shvatiti ljudsku boli, ali mi smo deo tog te ekipe. Da. Kako mi da razumemo da li orluka staša našta smeta? On ne može da nam kaže, ne može da nam pokaže. Moramo to da pratimo, da gledamo, da merimo. Moramo da uđemo. Sami zakročujemo za onda. Zato što nam treba mnogo nauke, to treba mnogo znanja, to je vrlo mukotrpno. Daću vam jedan primer. Uh, ogromne populacije tice grabljivice su nestajale 50., -tik, 60. -tik i 70. godina. Naučnicima da trebalo preko 20 godina da shvate o čemu se radi. Shvatili su da je jedan pesticid, koji se zove DDT, odgovoran za tzv. efektan tanke ljuske jajeta. Dakle, on nije direktno u ptice, već je utjecao na njihov metabolizam, tako da one snesu jaje koji ima nevjerovatnu tanku ljusku, ženka legne na njega jaje se praktično razmije, prospese. I one tako godinom za godinom, godinom za godinom nemaju mladunce, na kraju odrasli ti stari roditelji uginjavaju, nema potomaga i vrste izumiru. Više od 20 godina naučnicima, ali pametnim, obrazovanim naučnicima, trebalo to da shvate. Zamislite da se to događa sad. Prva reakcija stanovništva je bila parskevinost iz vazduha. 5G. A, to nam rade Rusi. Ne, to nam rade Amerikanci. Ne, to nam rade NATO. Ne, to nam rade Kinezi. Dakle, mi smo sad primitivni i slobodnostavno da kažu glupniji nego pre 50 valjeva. Njima je ta trebalo u tom sistemu gde je manjkalo i nauci, i novca, i sred stava, i aparatura i svega, toliko da shvate. Čini mi se da mi sad idemo jednim putem regresa. Kad su to ljudi naučili, oni su zabranili korišćenje tog i gled čudao odjednog ustanovili da su ljudi patili od nekih vrlo zanimljivih simptoma i sindroma i da je to također uticalo i na naše mentalne zdravlje i generalne zdravlje i tako dalje. Isto je situacija bila sa olovom koji se nalazi u izdobnim gasovima koji je uticao na pamćenje, na razvoj, na motoriku kod dece, na, na razvoj našeg polnih organa i tako dalje, gonada tako da kažem. Da. I onda kad smo shvatili da je to prvo loše za životinje, onda je bila reakcija, ups, možda je loše i za ljude, pa smo onda to znanje počeli da primenjimo na nama samima i onda smo izbacili uh, olovo koje bi je dodatak motorni gorivima, što je dovedalo do toga da verovatno pomognemo naš, našem zdravljima. Da. Ali to je sve neki paralelni proces, dakle, ove lekcije koje mi dobijemo zaštite prirode će, nam pomo će pomoći nama samima, zato što smo priroda mi
0: sami. Nekoliko puta ste već spominali samo trovanje i slično, Eto, u aktuelnom ovom periodu, u brojnim medijima je se pisalo o trovanju i ptica i orla sa grba Republike Srbije i slično. Da li je onda baš to, to neodgovorno ponašanje čovekovo zapravo glavni uzročnik ovih problema ili opet je teo sve složeno zaokruženo kao što ste i do sada govorili?
1: Postoji nekoliko slojeva. Dakle, prvi svoje tako da sigurno postoje ljudi koji ne razumeju problem i uradit će nešto zato što ne znaju i izazvat će neku lošu pojavu. Iz, izvinite, možete
0: najlakše reći ono, to su poljoprivrednici neodgovorno ne, obrskali i ne, ne. ne znam ne, ja šta. Ne, ne,
1: Evo sad ću to da objasnam. Postoje poljoprivrednici definitivno koji a, nepravilno koriste preparate i povremeno mi najlazimo na takvoj slučaju. Postoje ljudi koji mrzadilja životinja i koji misle da se one izvad nekog njihovog problema. Mi to kažemo, postoji konflikt između ljudi i nekih životinja. Evo daću vam jedan primjer. E, recimo da se puška dobro i da ne možete baš lako na rubu na sebe koristiti pušku da ubijete psa. Što je i krivično delo i što ne smete da radite što ja svesnije osuđaju. Ali se dogodi recimo da 4-5 pasa provale vašu lošu ogradu, jer nemate novca za bolju ogradu, ulete vam u dvorište i udave 20 kokošaka koje imate, koje vam možda služu da se prehranite ili da prodate neko jaje na lokalnoj pijaci i ono su izvor vašeg prihoda. Vi ćete to preći preko toga, ne znate koga da tužite, nema, nemate novac za i tako itd. Popravili ste tu ogradu, rekli ste sebi, neću više s mojim kokoškama, prošlo neko vreme drugi ili isti psi ulete unutra zadavelom 7 koze i pet ovaca. Vi ste već ekonomski potpuno ugraženi. U sistemu gde nema ko da pomogne, vi već nemate odgovor na taj problem, odnosno vaša egzistencija ugražena. I onda vam neko kaže nemoj pucati ti truj. To je ono što se događa. Ljudi odnosu udavljenog jagnje, ovcu, kozu, živinu i tako dalje. Pas stati na metara prvi kuća, baca otruvi vrate sa kućama. Jedno nastane potpuni pomor. Mislit će da će time da reše svoj problem. Potrovat će se jedan ili dva psa, možda ni jedan pas ali su ptice najpokretljivije. Orao, belorepan, može da spazi mrtvu životinju sa 2-3 km visine i da bez problema схвати da li ona živa ili mrtva i naravno, pošto su krupne gravljivice u nekom okolenje i pošto se trude da budu efikasno i pronaloženje energije, odnosno krane, ona će sići i početi da jednu tu životinju ako su otrovi koji se danas koriste kao što su karbomati, odnosno karbofura odnosno furada, takvi kako i jesu životinje mrtva za minutu do dva. To je ono što se nam sad doga� Drugi nivo je taj da postoje ljudi koji ne vole divlje životinje iz razloga što misle da im one prečinjavaju neki drugi vid štete. Dakle, ne na lično imovinu, nego recimo oni su golubari i njima ptice gavljice i njihova na letače, tokom trenina, tokom takmičenja čega god, nemilosavno ubijaju sokolove, jastrebove, truju i tako dalje. I postoje naravno ovih koji su ljubitelji lova i divljači koji definitivno u poslednjem vremen prave najveći pomor u Srbiji. U ovim poslednim slučajima trovanja koje smo imali u Vojvodini kod Sirca, Bačko, Petrovca i Kikinde, vrlo jasna su imikacija, to je mi policija kaže, da su to radili ljudi koji su povezani sa lokalnim lovačkim udruženima, ovo ja to odgovorno kažem, i slobodno nekme tuže, ako imaju petlje to da urade, zašto to kažem? Pa zato što su okravni manci koji su bili cele životinje ili delovi životinja, komad i mesa, stavljeni na jazbene lisica, šakala, jazavaca itd. I jedan poljopriv koji je ratar koji se brine o suncokretu, šećernoj repi, kukuruzu, neće da se zamajao sa jazmnom lisicom, ako mu smeti može da zatrpava. Zašto bi da nosi otrov kad verovatno dobro zna da lisica dok kodje pojede do 10.000 glodara koji mogu da pravi štetu na njegovim usanima. Ni jedan povrtar to neće vladiti, ni jedan cveća, ni jedan voća, on nema konflikt sa lisicama, ali oni koji se brine za divljač u slučaju za fazane, zečene koga god upravo rade takve stvari. I to je potpuno jezivo. To su ljudi koji, navodno, imaju položene ispite da razlikuju ovu životinju od one životinje. To su ljudi koji su se zavetovali na čast. To su ljudi koji su zbog tog zaveta na čast dobili pravo da nosa orožje. To su ljudi koji su, navodno, o svojim sredinama ugladni i koji slove za nekoga koje to kao brine o prirodi. Mm -hmm. Takvima nije mesto među nama. Takvima je mesto u dugogodišnjim zatvorima dok se dobro ne opavete. I to hitno mora da se dešava, zato što to što mi imamo 65 objeva za dan i tome kako je otravana ptica sa nacionalnog grba u medijima pokazuje da mediji i da generalno građanstvo u je reklo da je ta pojava loša i odredilo se prema njoj, rekavši to je krivično delo, ljudi treba da budu kaženi, ali gde su to je krivično institucije? Ako ljudi u selu znaju kod ruje, a tuživaca ne zna, onda nešto u sistemu ne funkcioniše. Ono što mi često u šali kažemo policajcima i tužijacima je idite u selsku kafanu, poručite da je tu ne piće i dobićete ćete kojeg primac. Ovo i vrlo će neko početi da peva, radite svoj posao. Dakle, glupo je da ja pričam kako treba raditi islađivanje, neko ide u školu za to, neko to jako dobro zna, samo ja postavljam pitanje zašto institucije ne rade svoj posao. Podsjetiću da je trovanje divih životinja i domaćih životinja koje se često događa na nije problem ubijanja životinja. То я и кому не прав. А то и пре свега проблем јавни јавне безбедност јавних места. Дали ја могу да знам дали е неки лудак кој шета околу со пар литра фурадана, а ќе ја труе мачку или да то сее по бунар. Или тоа ќе да се пр градски водовод, или тоа ќе да се по детско игралиште. Менин то не треба да интересира, којшто и полицајците не би интересирало дали више етате со бомба по градот да ја баците во Дунав, во парк или значи ста. Dakle, vi šedete sa bondom kroz grad i vi automatski odlazite u zatvor. Tako i ovi ljudi koji truju u prirodi, u ataru, u šumi, u naselju, verujte da bi ove puno otrova, po parkovima, po dečini i to je neverovatno što se događa. Čak i urmanim sredinama, imamo skoro je bilo veliko trovanje, upravo ovde na novom naselju, dve ulice dalje odavde, ljudima je otrovao za nekoliko sati 4-5 vasara i grolištu. Ko su ti ljudi? Da li vi želite da živite u istom ulazu, stan pored stana, sa nekim koje, ko baca otvorene deče igralište. Vraćam se na ovu temu, stradale se nam grabljivice, stradale ptice sa nacionalnog grba, truje se razne životinje, ali okolo hode ljudi koji su opasnosti za, ve, za mene i za vas. Opasnosti za javnu i za javnu bezbednost. Podsjetiću da je jedan liter otrova koji još uvek nekako cirkuliše na silom tržeštu, crnom tržeštu tog kuradara, nesretno da može da ubije ogromno broje ljudi. Dakle, u Sentija, ako se ne veram, zapadljeno 15 litera na vašaru i tih 15 litera je bilo dovoljno da ubije oko 25.000 odreoslih ljudi. Dakle, to je jedna solidna velika opštena. U Srbiji je da bude potpuno obrisana sa samo 15 litera tog otrava. Toliko je jako. Strašno. Mi vidimo kad odlozimo na teren da recimo nađemo lešo visice koja je prethodno otravana i nju su da jedu tice e ej, višari, odlovi, oni uginjavaju na svega 20-30 cm. Dakle, otrve je toliko jako, deluje me praktično centralni nervni sistem, para, a, parališe disanje, parališe rad crca, životinje uginjavaju u strašnim bolovima, u velikom gaču i padaju na lice lesne. Šta mislite recimo šta bi se dogodilo kada bi a, golob koji je namazan takim otrvom, a to se često događa, pa u dečje obdalište, dvorište ili u školu? Šta rade naša deca kada ne ilaze na životinje koja je bespomoćna? Pa prilaze, uzimaju ruke
0: da pomognu da, da pomogu jer značiš od deca,
1: deca su iskreno, deca iskreno žele da urade stvari je ti ludacije radi to u naseljima ili bacaju komadiće mesa ili kobasici ili bilo čega, sad ne ja bih boljim otevom kakve je poradano
0: da ovo su neke baš ozbiljne stvari tu koje su naše smo... komšije, mi da. možda poznajemo te ljudi,
1: uh -huh. mi možda idemo jedne kod drugih, ali ne znamo tu drugu stranu njihovog njihovo ponašanja da. kao kad biste se vi pobunili kad bi neko uzeo karošnjikovi šetao po gradu i imao meta radjenik metaka kod sebe, to nije normalno, isto je situacija sa otrovom, dakle namera otrova nije dao nekog ofarba, nego da nekog ubije.
0: Jasno, e, htio bih još da se vratimo i na temu, evo ja i, i lično sam, kada sam ne znam da li sam isto pročitao, načuo ili kako već, Tu tezu da zapravo kao šta je sa vrapcima, nema vrabaca je to, pa sam i ja lično počinio da obraćam pažnju na to i zaista sam primetio da ih ne primjećujem toliko koliko ih sam, sam ih primjećivao ne tako davno. Da li je zaista vrabaca manje ili je to neka li su, kakva su vaše istraživanja, šta pokazuju?
1: Da, mreža organizacije BirdLife International u kojoj njih radimo je pokazala da je iz Evrope nestalo nekoliko stotina miliona. I to u od svega 30 do 40 godina. To su strahovite brojke. To je, verovat... strahovite. to je ptica koja je verovatno najviše stradala, zato što je nije bilo svoda i bilo u velikom broju. Mnogo razloga postoji. A ljudi vas često pitaju i kažu, a zašto nema vragaca? I očekuju jedan odgovor. Jedan I onda mi kažemo, kosmičko zračenje. Ili kažemo, ne kvalitetan burek. Ne, ne može. Nažalost, u prirodi su i toliko ispreklatani da ne možete dobiti jednostavan i brz odgovor. Zato je priroda toliko zanimljiva, zato ona privlači toliko ljude i neistakvan izvor našeg zanimanja i našeg saznanja. Kod vrabaca situacija je situacija takva da su oni došli da živaju u Evropu kad je Evropa bila ruralna. Svi vrabci su poreklom iz Afrike, bliskog istoka, iz nekih krajeva koji su polupustinski otvoreni. Kad je Evropa bila jedna ogromna šuma, tu Vrabci ne žive u šuma, ali žive na rubu šuma i u Srbiji, inače imamo četiri vrste vrabce, ali mi govorimo uglavnom ovim vrabcima pokućarima, eventualno poljskim vrabcima koji su najbliži ljudi. Pored njih ima jedan vrabac koji je znači kamenjar, koji živi na samom jugu Srbije, španski vrabac, koji sporadečno živi uglavnom na jugu i na istoku Srbije, povremeno, samo bojevodi. Ali vi vrabci pokućari, kako ih mi zovemo dževđane i tako dalje, su naše prve konošine. Kada su naši dedovi, bake, bili bili mali, On, svako je imao vrabce na svom krovu, ispod slemena, ispod crepa, bilo kakva pokrivka da bilo u pitanju svako domaćinstvo imalo štalo. Svako Svaka štala imala domaće životinje. Sve domaće životinje su jelo žitalice. Gde god se žitalice ma hrane domaće životinje, tu ima i rastura hrane. Da ima rastura hrane, ima golubove vrabaca. Evo mi jedan od odgovora. Kad smo počeli da prebacavamo životinje u industrijski nivo gajanja, dakle, specijalizovane štale sa posebnim oborima, sve to, onda smo izgubili kontakt sa životinjem. Onda smo počeli da proterujemo divne životinje, plašaći se da će nam prenositi bolesti, zaraze, viruse, parazite i tako Pa smo ih onda dodatno se uzbijali, proterivali, pa smo onda te životinje još više industrijski zatvorili. Sad svaki modern, modern farmac farmu njima mrežice, nema ni komaras da uđe vundra. Pogledajte ove nove situacije, ljudi odlaze da hrane svinje bolje obučene nego ovi kad su ulaze da polu devet. Praktično, jel sad ne sme i da unese u takvu afričku kugu svinja i čovek je sanitarizovan totalno ovaj koji hrani svinje i čak i u boljem znanstvenom stanju nego ovaj koji ide na operaciju ili da ne znamo leči neku trunicu. Mislim, zvuči čudno, ali zaista je tako. Takođe, nismo proterali ono što je del prirode koji je bio našim ljudskim nasadima. Vratcima trebaju už bunje. Vrapcima trebaju treba nisko drveće. Vravcima trebaju ne, a, zelade površine koje nisu negovane. Ako vi kosite non stop na svaki četiri-petana svoj travnek i intenzirno ga zalimate, vi imate samo jednu vastu trava. Ako je vaš travnek zarastao, ako on ima 40% cvetnica, ako na njemu bujaju insekti, onda vravci imaju da pronađe ovako semenje korova, imaju da nađe sveže a, pupoljke i mogu da nađe gomilu hrane životinskog porekla koje kakve larve, pojedini vrabci intenzivno love recimo krupnije skakavce, zelikavce itd. Toga više u gradu ima nema. Dakle, mi smo iz zgradova proterali mesto za gnežđenje vrabaca, proterali smo vegetaciju koju mogu da se sakriju i proterali smo hranu. Ekvivalent ta tri je da vrabci ima u gradu više nema mesta. Zato ih mi sad nalazimo samo u enklavama. Evo, mi smo ispred našoj kancelariji imali jedno malo jato vrabaca koje boravilo ovde bukvalno ispred, ovde oko nekoliko zgrada i oni su živjeli u dve tuje i neko je jednog dana orezao te dve tuje i one prizame grane, posekao do jedometa i polisine, mi nestalo ja to vrabaca. Za mene to lično ovako kao čoveka ogroman porez. Mi smo, mi radimo u zgradi ispred koje je neko proterao vrabce, a da mi to nismo uspali da sprečimo, jer mi to smo videli. To se dogodilo tako vikenda, radili smo nešto drugo i neko je posekao to žvodno. Ok, nije poraz, nije to sada apokalipsa, ali jedan po jedan žbun, jedno po jedno zelanjilo i evo namo na ovom sadu hiljado vrabaca manje. Šta je drugi problem? Naše nasleda su puna mačaka. Mačaka koje nemoj kontrolu. Mačke se nezavisno kod kote, raznožavaju. Domaće mačke su strahovito važni predatori, grabljivici. One, iako ih dobro hraniti, imaju potrebu da se poigriju da, na životu. Da. Ako ispade malo vrabacno tlo, dovoljno da se mačka malo poigra s njim i on Ako dakle, put krvavazošna kesa ona ga povredi, dobije infekciju, mišlite da će vateti, ona će ga pojesti nakon toga ili ona ili neka brana ili šta god. U našim gradovima živi na desetine hiljada mačaka nad kojim niko nema kontrolu. Ja volim da vanju životinje, obrazovan sam doktore veterine, ali se zalažem za odgovornu vlasništvo. Kao što ljudi ne bi voleli da im tigrovi i pume šetaju po gradu i da možda neko dete postane nekom lovilom, tako ja ne želim da psi i mačke idu nas i nekontrolisano se razmnožavaju. Domaćim životinjama je mesto uz čoveka da budu negovane, voljene, Zato se pažene, mažene, ali i vakcinisane i kontrolisane. Dakle, ja ne znam da li je mačka koja je na polju, nosi neku zaraznu bolest, ali će ona da povede moje dete, ili da prenose nekoj drugoj mački to zaraznu bolest, ili možda u godine da ubije 150 tica. To, to je veliki, veliki upidak. To je neka variabla, to je nešto što ja ne mogu da izmedim i to ne treba da se događa. Na kraju krajeva i zakon propisao kazna za neodgovorno vlastično na da. domaće životinjima. Kao što niko ne bi volio da vidi krdo bikova koje trče kroz, kroz pač sa decom, jer mogu nekog da povrede. Verujte tako i mačke i psi koji nemaju kontrolu a, u svojim populacijima takođe mogu da nanesu je štetu mm -hmm. nekom divljem stvoru koji je potpuno nedoženo strane. Polako se bližimo
0: kraju razgovora. Uh... Pa bih želeo da vas pitam i o tome, kakav je vaš odnos, recimo, i prema držanju ptice u kavezima, kao što su papagaji, kućni ljubimci, da li je to, kao što ste rekli, kako su to kućni ljubimci domaće životinje, prihvatljivo ili ili nije?
1: Postoje uh, divlje ptice, divlje vrste koje se gaje u kavezima praktično nekovima. Najbolji primjer su, recimo, papagaji, koji su zaista, kad, kad su Evropveni počeli da otkrivaju Južnu Ameriku, mislim da otkrivi da poseći Južnu Ameriku, Afriku, Severnu, Ameriko, oni su počeli da trguju i divni životinima. Ja lično nemam kuća ljubimce, nemam ni uslove, a i ne bi voleo da gledam ptice u kavezu, ali ne sporim potrebu čoveka da bude blizu ptice. Mi a, vidimo sve više ljudi koji nam se oblačaju sa idejom evo, otkako znam za sebe imam tigricu ili nimfu i taj nivo sam prema zvišao, ali sad bi da uživimo pticama u prirodi. Dakle, ljudi koji vole te kavezne ptice, oni v principu, ajde da kažemo, biti vole ptice. I to je vrlo bitno. Ali sam to protiv da se neke ptice kojima nije mesto u kavezu, tamo nalaze. Dobar primjer je hvatanje pravih divnih ptice s prirodi i guranju u kavezu. Zašto će ali tamo? Dakle, ako želite da imate pticu u kavezu, prvo morate obezbediti zaista jako dobre uslove. I to je propisano zakonom. Zna se šta su neke osnovne, osnovni da kažemo faktori dobrobiti životinja. Da životinje može da isporadi svoje prirodu ponašanje. Da ima koliko toliko normalno kretanje. Da ima normalnu smenu svetla i mraka, da ima kvalitetnu hranu, da ima kvalitetnu vodu, da ima veterinarsku negu, da možda ima, nekog, da ima svoj par, da eventualno možda da ostaje potomstvo i tako naravno. Puno je tih stvari. To treba kontrolisati i može da postane problem ako recimo ljudi vide neku TV reportaže i kaže sad hoću da imaju sovo stanu. Pa poču da kupuju, da uzimaju sovo iz prirode, pa im ugine jedna, druga, treća, znači da ne znaju da ih hrane, ne umije da se brinuti. Ljudi mi seavljje praktično svakodnevne kažu e a, ovaj klasičan primer ga zovemo ovaj a, simptom pet kako podne. Obavezno se petkom popodne i to negde oko četrdeset između 4 i 5 javljaju ljudi koji kažu ja idem brano u stanov ovaj al putujem za like negde na odmor i to kao ide u malo u prirodu gde mogu da ostanim. I onda me pitamo kad se našle brano, ne kažu pa u utorak. 10. bilo je utorka. Ne možemo da odgovorimo petkom popodne jer dakle, mi nismo dužni i nemamo obloženje da da zbrinjalo i da lečimo ove dive životinje ali postoje institucije koje to rade, a njihovo radno vreme je u, čet, u petre do četiri. Tako da to su ti ljubitelji ptica ovaj, radnim danima, a vikendom baš ih ne bi u sebe, što je mako paradoksalno. Sliča situacija i sa, i sa kaveznim životinjima. Dešava se da ljudi pomisle da mogu. I ovdje dolazi peder kad mora da se putuje na more i onda kreće i panik. Ja mogu da kod vas, imam ne znam, dva mala Aleksandra. <laughs> ne možete. Prosta šta da radimo, mislimo, to prvo, ne želimo da radimo, drugo, ne možemo to da radimo, nađete neki pansijan. Kućen ljubimac bi on jež, ptice ili kornjučan član poredica. Ovaj deo, ovo sa šta, šta sad rekao, odnose se na tu javnu mačku koja je napravljena, koji će možda malo kasnije da zgazi auto, ili će da oboljuje nakon uljene krpelja, ili će da bude gladna cele zime, ili neće imati ko da je, da, je, da je pravilno leči. Ako mi želimo domaću životinju ili bilo kakvu drugu kaveznu životinju od sebe Ona je član, porodice. Ona ne može biti tu kao ukras. Ona nije igračka. To je najveći problem što roditelji često deci daruju životinje, misli kao... daju igrač Ne, to ne smete da radite. To je to živo biće, je to, je... to je... živo biće koje ima strahovito izražene potrebe. Jer vi ako ne razumete koje su potrebe, to je kao da ne razumete potrebe svog deteta. A to zaneverivanje deteta je krivično delo. Da. E tako je u ovom slučaju. Ne smete potrebe potrebe i ovaj, gajnih životinja. Ako već želite da uradite nešto korisno, kada se ptice u pitanju, javite se nama, postavite član naše društva, a rado ćemo vas sve naučiti. Ali će vam dati priliku da uradite nešto korisno za ptice u I verujte da je to, da je taj osjećaj neverovata. Ja, ja znam, ja, ja znam kako je lično meni, kad mogu da vidim plod nekog zajedničkog rada svih nas. Kad mi možemo da kažemo, 2016. smo imali samo jedan par odlu krestaša, Sada ih imamo pet. Ali pet parova ptice koje je na nacionalnog webu. Izuzetno redka. I nadamo se da će biti uskoro i deset, i petnest, i dvadeseta. Ali ja to ne mogu da uradim sam. Nas, nas dvojice to ne možemo da uradimo. Ne može ni deset ljudi. Zato je potrebno milion ljudi. Jel jedan od nas milion bude trovao, nema ni nas nemoj to snažan.
0: Polako bih sada i privodio kraju uh, današnjom epizodu podcasta na Ivici. Mnogo toga smo pomenuli, govorili smo o pticama, ali mislim da smo govorili zapravo o pticama iz dosta širokog aspekta i sa, i, i, sa aspekta koji zapravo ljudi koji nas budu slušali, mislim da, 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 da smo im dali jedan dobar temelj za, za razmišljanje i za razmišljanje na time kako se ponašamo, tako mi je utisak. Da.
1: Upravo tako, nisam treo da pričam samo klasično biološkog aspekta ima toliko nogu, toliko krila, toliko jaje, toliko mladunace tako godine, te encyclopedijske stvari ćete lako pronaći. I, lako I nije daći. to zapravo ni suština? Ovak. To nije suština. A ako bi mene neko pitao zašto je ja radim ovo što radim, ja to radim zato što se osjećam dobro, mislim da radim neku društveno korisnu stvar, ali ja to ne radim za sebe. Ja to radim za nas. Zato je to društveno korisnu stvar. Ni umetnik ne stvara za sebe. On to prenosi nekom drugom. On daje od sebe. U principu, ne znam ko je to rekao, ovaj, zato i neću da, da, da citiram na kraju na taj način, ali uh, neko je pametno rekao, naći joj ovaj, već ko je to kasnije, neko je pametno rekao, uh, u principu, vi imate samo ono što date. Ljubov koji dajemo, znanje koje dajemo, stvari koje delimo, u principu, to je ono što je naše. Ono što krademo i čuvamo, to je ništa. Mm -hmm. Tako i akumulacija kapitala i svega ostalo to je da deli kišanom, to je baleno, to je, balen, je ništa. Ni zajedno smo sve, a pojedinočno smo niša. Zato je zajedništvo u stvarima o kojima sam ja dala sam da priča o ključu. Dakle, priđe pet ljudi i kaže hoćemo da posadimo pola na šumice, nađite na sadnice, evo mi naći sadnice za 2 trej, pet dana. I uradit to zajedno. Ali ako niko ne, niko ne dođe sa dobrom inicijativom i želim da nešto promeni, nećete te šume biti. Problem je taj što mi tu šumu nećemo videti da je porastla za našeg života. Ali ona treba još nekom. Dakle, to davanje za nekog budućeg tamo i, i to što mi mislimo u napređe nas razlikuje od životinje. Da. Na, zato mi jesmo ljudi. Transgeneracijsko ne su ništa. Zato ne smemo da razmišljamo o plitko. Zato nije bitno da li ja sad ovde imam vodu, a imam celu flašu vode, ali ja svaki put kad sipam vodu ja pomislim kako ljudima u elemiru melancima. Jer imam dobre prijatelje tamo. I ja znam da oni svoje deci ne mogu da natoču vodu s vodovoda, nego odlaze u radnjoj četiri puta dnevno i kupuje vodu. I onda neke fabrike, tako da kažem, vode trljaju ruke. Zato što ljudi u tim selima u kazanjene nemaju vodu. Ali oni makar mogu da se istuširaju tom vodom. A onda razmišljam o tome gde žive milijone ljudi koji nemaju ni za tuširanje. Mm
0: -hmm. I onda
1: se pitam da li je pravedno to što ja mogu uvek da odvrnem vodu i da imam, a da neko nema ništa. I da li je pametno to što se mi onda rasipamo energijom vodom pranom, da neko nema ništa. Zato što i taj neko drugi čovek i taj neko drugi za, za, vapi za mojom pažnjem i vašom pažnjem i pažnjem vaših služelaca. Mi, mi smo svi jedna. Nespremno razmišljati samo o svojom akumoditetu. Je to je potpuno pogrešno. To nas vodi svi mojim problemima u kojima pričamo. Onda ćemo da kažemo nema veze ko truje, nema veze ko ubija, nema veze ko radi ovo, nema veze ko krade, nema veze ko laže. Ako mene ne dira. Ako mene ne dira da. Ali da li vas ne dira?
0: Na kraju dana sve
1: nas to košne. Jer jednom neuređeno društvo uvek negativno utiče na svaku pojedinca, hteo to pojedinac za prviđenje. Zato smo puni gniva. Zato smo nezadovorni. Zato što smo svestni da o društvu neuređeno. To je Druško Radlić lepo rekao. La, lako je glupima. Glupi ne zni, ne su glupi, oni Oni koji, oni prosto njih ne tangiraju stvari, ne. Njih, boli, njih boli briga za sve.
0: Ne. Eto, hvala vam na ovom inspirativnom eh, razgovoru. Ja sam zaista uživao razgovoru sa vama. E, mislim da smo prenali jednu dobru poruku, e, samo za kraj ću reći da je sa nama bio Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, hvala vam na odvojenom vremenu i to bi za sada bilo toliko sa narednom pričom u podcastu na Ivici na portalu storyteller.rs, ćemo se slušati krajem maja. Podcast Naivici Naivici